0: Hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biels Coaching Healing, moedercoach en moeder van Vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Jee! Weer een nieuwe aflevering! Oh, ik word er elke keer zo blij hiervan. Dit is echt niet normaal. Niet normaal. En ik weet dat sommigen van jullie denken, jeetje, hoe kun je hier blij van worden? Nou, het is echt zo. En ik had het ook niet gedacht. Maar het is zo. En ik ben heel blij dat jij ook gewoon luistert. Dat jij dit wil horen. Dat jij geïnteresseerd bent in mijn verhaal. En ja, ik weet het. Ik ben heel persoonlijk. En misschien trigger ik jou wel af en toe te veel. Maar neem van mij aan dat dat juist goed is. Want als ik jou trigger, geef dat aan dat jij daar iets mee mag doen. Dat jij mag kijken waar dat zit. Want dan raak ik kennelijk iets aan wat bewust of onbewust bij jou speelt. En ik zeg extra bewust of onbewust, want heel vaak weten we heel goed wat er speelt, maar durven het nog even niet aan. En dat is niet omdat we daar niet krachtig voor zijn, maar we zijn er nog gewoon niet klaar voor. En niet klaar voor betekent dat je dan dus nog niet alles in huis hebt om die stap te zetten. En dat is niet erg. Want iedereen heeft daarin zijn eigen pad, zijn eigen tempo. En alles is goed. Er is geen goed of fout. Zet tien vrouwen naast elkaar en geef ze alle alle tien hetzelfde doel. En ze bereiken dit doel allemaal op een andere manier. Op een manier die bij hen past en die voor hen goed voelt. Maar helaas is het niet altijd zo dat je weet welke stappen je moet zetten. En als je zoals ik van kind af aan al weinig geduld hebt. Is stappen zetten sowieso best wel uitdagend. Want ik wil heel graag van A naar B in de snelste, snelst mogelijke tijd. Op de de snelst mogelijke manier, in de snelst mogelijke tijd. Ja, zo werkt het leven helaas niet. En daar ben ik een aantal keren heel hard van teruggekomen. Maar zoals ik het zie, dan faal je niet... Maar je leert. En misschien vind je dat heel cliché. Maar ik kan het niet anders brengen. Ik kan er niks anders van maken. Het is zo. En vroeger heb ik vaker het gevoel van falen gehad. Omdat ik voor mezelf de lat zo hoog legde... dat ik daar eigenlijk nooit zou kunnen komen. In ieder geval niet op dat moment. Later wel... Maar er was gewoon iets meer voor nodig. En toen ik klaar was op de middelbare school... besloot ik om vrije tijdsmanagement te studeren. Ik wilde namelijk heel graag later in een theater werken. Ik had op de middelbare school in Roermond, waar ik vandaan kom, in het Limburgse land bij de technische toneelcommissie gezeten, naast mijn studie, of naast mijn school. En dat was waanzinnig leuk, dat was echt fantastisch. Wij zorgden dat alle schoolactiviteiten, um, dat dat liep, uh, qua beeld, geluid, uh, licht. Um, ja, dat was gewoon een fantastische club met, met medescholieren die naast hun school zijn nog veel meer wilden betekenen. En ik was daar ook onderdeel van. En ik heb daar echt superleuke jaren gehad. En ja, mijn, mijn liefde voor het theater was geboren. Ik kan echt intens genieten van een bezoek aan een theater. En of dat nou cabaret is of een musical of toneel of iets heel anders. Ik vind de sfeer waanzinnig. De sfeer waanzinnig. En dat was de reden waarom ik vrijtijdsmanagement ging doen. Uh, op de, ja toen nog NHTV, maar in, inmiddels heet het volgens mij Internationale School Breda. Ik ging studeren in Breda. En had toen ik, nou ja in de zomervakantie, net nadat ik eindexamen had gedaan. En voordat ik ging studeren kreeg ik de ziekte van Pfizer. En dat was echt heel erg balen. Want daardoor kon ik de introductie niet meedoen. Ik was veel en veel te moe. En doordat ik de introductie miste... kende ik ook bijna niemand... toen ik aan mijn studie begon. Er waren al wel wat groepjes gevormd... wat clubjes gevormd. En het was even slikken voor mij. Maar gelukkig ben ik niet... op mijn mondje gevallen en... maak ik makkelijk contact. Dus voor mij was dat... ja, wel een geluk. Want ik had al snel... Een aantal nieuwe mensen leren kennen waar ik goed contact mee had. En waar ik mijn tijd, mijn studententijd in Breda ook heel veel plezier mee heb gehad. En een aantal daarvan, een aantal vriendinnen, die heb ik nog steeds. En ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. En ik... Nou ja, ik zeg niet, ik ging fluitend door mijn studie heen, maar ik vond het ontzettend leuk en haalde alles zonder ook maar één herexamen te doen. Hertentamen. Maar toen ik klaar was, toen ja, lag de economie op zijn gat. Het was 2003, toen studeerde ik af. En ik had stage gelopen bij het Nieuw Luxe Theater in Rotterdam, wat een fantastische tijd was. Want daar was ik elke dag maakte ik een rondje door het theater. En elke dag ging mijn hart sneller kloppen. Want dat was voor mij echt, ja, the place to be. Fantastisch. Markt en communicatie doen bij een theater. Dat was waar ik van droomde. Maar ik studeerde af en ja, er was helemaal geen werk in. Er werden zelfs steeds meer mensen ontslagen omdat het economisch heel slecht ging in Nederland. In ieder geval... Niet zo goed als dat het jaren eerder was. En ik was klaar in Breda met mijn studie. Ik verhuisde weer terug naar mijn ouders in Romond in Limburg. Um, zat daar op de bank en was druk aan het solliciteren. Eén na de andere sollicitatiebrief ging eruit naar een theater, maar elke keer kreeg ik weer, ja, geen ervaring, uh, geen vacatures, geen, ik heb zoveel open sollicitaties ook gestuurd. Maar ik dacht, nou ja, weet je, ik blijf gewoon proberen. De aanhouden wint. Ik ging naar de rouwbank. Uh, om mijn rekening te laten omzetten van Breda naar uh, Romond. Want ik woonde daar uh, natuurlijk weer. ...en het was makkelijker dat als er wat aan de hand was... ...dat ik dan gewoon bij de lokale bank terecht kon. En bij de Rabobank werkte natuurlijk zo, hè... ...zo'n corporatie dat je inderdaad bij je lokale bank alleen maar terecht kunt. Volgens mij is het inmiddels wel al anders hoor, soepeler, ...maar toen was dat zo. En ik kwam in gesprek met de dame die mij hielp... ...en die zei, goh, leuk, afgestudeerd. Heb je al een baan? En ik zei, nee, ik heb nog geen baan. En toen zei ze... ...wat vind je ervan om hier te komen werken... En ik dacht echt, ik hoor het niet goed. Ik zeg, wat zeg je? Wat vind je ervan om hier te komen werken? En ik dacht, die is niet goed. Ik ben toch net als vertellen dat ik vrij tijdsmanagement heb gedaan. En dat ik in het theater wil werken. En toen zei ze, nou, ik geef hier gewoon even de naam mee van mijn manager. Uh, ik weet dat we mensen zoeken. En jij bent zo spontaan en zo open en nou, sociaal. Ik denk dat jij hier wel zal passen. Dus ik ging met die informatie naar huis en ik dacht alleen maar... ja, maar wat raar. Hoe kan dit nou? Ik wil dit helemaal niet. En een aantal uren later... dacht ik... ja, weet je, al die sollicitaties leveren niks op. Misschien moet ik dit maar gewoon eens proberen. En als het niks is... merk ik dat snel genoeg. Maar ik kan thuis op de bank blijven zitten wachten... of ik kan in de actie stappen. Nou, zo gezegd... zo gedaan. En ik kon... Ik heb volgens mij op woensdag gebeld, ik kon op vrijdag op gesprek komen, maar op maandag kon ik beginnen. Had ik een baan? <laughs> mijn eerste echte officiële baan. En ik wist helemaal niks. Maar ik had een HBO gedaan, die nou ja, een bepaalde basis natuurlijk legt. En ja, mijn, mijn, mijn werkavontuur ging beginnen. En ik heb daar uiteindelijk 14 jaar gewerkt. Niet op de lokale bank, maar wel bij de Rabobank, bij de financiële dienstverlener. Ja, als je me dat toegezegd had, had ik je voor gek verklaard. Maar dit is hoe het leven loopt. En ik heb toen echt een besluit genomen van, ik wil niet op de bank blijven zitten wachten. Ik wil gewoon in de actie. En dat deed ik. En na vier jaar bij de lokale bank ben ik naar Rabo Nederland gegaan. Het hoofdkantoor is in, uh, in Eindhoven, daarna in Utrecht. En ja, dat was ontzettend leerzaam. Ik leerde weer nieuwe mensen kennen. Het was een hele fijne omgeving, fijne management. Ik was echt helemaal op mijn plek en mocht ook daadwerkelijk cursussen doen, trainingen. Om mezelf, nou ja, persoonlijk te ontwikkelen. Ook qua inhoudelijke kennis te ontwikkelen, maar vooral persoonlijk. En dat vond ik heel interessant. Dus ik ging daarmee in de slag. Ik ging een uh, training doen bij Van Harte en Linksma. Ik maak geen reclame, maar dat is de partij waarbij ik dat deed. En daar trof ik een hele lieve um, trainster. En zij was heel erg sensitief ook. Ze had ook een spirituele interesse. En ja een mooi en lief um, en kundig persoon. En een van de eerste oefeningen die we gingen doen, waar zij de informatie over ging delen, waar we het over gingen hebben, onderwerpen moet ik zeggen, ging over het topje van de ijsberg. En ik had geen idee waar ze het over had. Ze tekende een een berg, waarbij het topje werd afge... uh, of een andere kleur kreeg. En het topje van de ijsberg kwam boven het water uit en de rest zat eronder. En toen deelde zij het verhaal over dat wij als mensen vaak geneigd zijn aan de slag te gaan met dat topje wat we zien. Het topje van de ijsberg wat boven het water op vlak uitsteekt. En dat is fixen. Want als je aan de slag gaat met alleen maar dat wat je ziet. In dit geval dan het topje van de ijsberg. Dan fix je iets. En dan heb je snel resultaat. Maar het is niet structureel. Het is niet blijvend. Want onder onder dat wateroppervlak... Onder die waterlijn zit nog een hele grote berg. Zit nog een heel groot deel van de berg. En dat vond ik zo waanzinnig om te zien. En misschien had ik het eerder wel al een keer gehoord, maar kwam het niet zo bij me binnen. Maar dit verhaal heeft tot op de dag van vandaag nog steeds gebruik ik dat. En als het niet in mijn coaching is, letterlijk, dan gebruik ik het wel voor wat ik doe, waar ik mee bezig ben. Want het is natuurlijk zo dat wat je ziet bij iemand en wat je hoort van iemand, dat is het topje van de ijsberg. En hoe ouder je wordt, hoe meer er onder dat wateroppervlak zit. Hoe groter dat deel is wat daaronder verscholen ligt. En wat niet alleen belangrijker is om naar te kijken, maar ook veel waardevoller om mee aan de slag te gaan. En juist omdat ik de coachingkant op ben gegaan, ben ik die, um, dat deel onder de wateroppervlak een ja, soort van gaan ontleden. Allereerst doe ik bij mezelf. Ik heb coaching gehad en behoorlijk wat. Omdat er zoveel onder die waterrand zat. Zoveel schuil ging achter de persoon die ik naar buiten was en en, probeerde staande te houden. En het heeft geen zin om alleen maar met het topje van de ijsberg bezig te zijn. Om alleen maar dat snel te fixen. En voor iemand met weinig geduld is dat wel vaak wat ik probeerde te doen. Grote stappen, snel thuis. Grote halen. Snel resultaat. En door. Met als gevolg dat een tijdje later hetzelfde probleem zich weer liet zien. Dat ik daar weer last van had. Dat ik daar weer mee moest dealen. En ik dacht, hoe kan ik dit nou toch aanpakken? En dit was het antwoord. Ik moest veel dieper gaan. Wat zat er allemaal onder? Wat schuilde daar onder die oppervlakte? En niet fixen, maar volhouden, is in mijn beleving precies wat je moet doen. Dat fixen, dat snel stappen zetten, dat heeft uiteindelijk geen blijvend resultaat. Het gaat juist om die kleine stappen. Kleine stappen, en dan bedoel ik echt klein, want soms zijn ze zo klein dat jij ze misschien geen stap zou noemen, maar hebben ze zo ontzettend veel betekenis. En zijn ze zo waardevol om juist te doen. Want hoe krom het ook mag klinken... Kleine stappen brengen je uiteindelijk sneller naar je einddoel. Want als jij een grote of een te grote stap zet en daardoor wordt teruggeworpen, door zelfvertrouwen of door um, emoties, door, nou, noem het allemaal op, dan ben jij nog verder terug. Verder van huis zeggen ze dan. Terwijl als jij kleine stapjes brengt, uh, zet, word jij geleidelijk naar je einddoel gebracht. En ben je ook veel stabieler om dat te doen. Maar dat kost tijd. En geduld. En vertrouwen. Maar kleine stappen zijn ook zoveel makkelijker te zetten. En niet alleen maar te zetten, maar ook vol te houden. En vooral dat laatste vind ik heel erg belangrijk. Want wat heb je eraan als jij uiteindelijk aan je einddoel komt en dan helemaal uitgeput bent? En niet overeind kan blijven staan? Dan brengt het einddoel jou helemaal niks. Maar als je elke keer een kleine stap zet, die jou weinig energie kost, die jou misschien juist energie oplevert, die niet continu het uiterste vraagt van jouw uithoudingsvermogen, die niet continu jouw lijf op spanning zet, dan is het veel beter vol te houden. Veel beter en veel makkelijker. En dat was voor mij echt een eye-opener. En vanaf dat moment herken ik dit, tot op de dag van vandaag. Niet alleen bij mezelf, maar ook in mijn omgeving. En in mijn praktijk. Dat kleine stapjes soms heel onnozel lijken. Of, ja, wat heb ik daar nou aan? Maar uiteindelijk brengen ze je zo ontzettend veel En brengen ze nog een veel grotere, mooier resultaat dan jij had kunnen bereiken met die grote stappen. Het is zo waardevol om dit een keertje te proberen. Om dit een keertje aan te gaan terwijl jij juist geen geduld hebt en juist de tijd niet denkt te hebben enzovoorts. En de keuze is natuurlijk aan jou. Wil jij blijvend resultaat of wil jij een quick fix? En die quick fix, die mag je doen. Maar dan garandeer ik jou dat jij niet de voldoening krijgt... niet het resultaat behaalt wat jij uiteindelijk voor ogen hebt. Dat is niet omdat ik het je niet gun, maar dat is omdat ik weet dat het zo werkt. Dit is mijn waarheid. Natuurlijk. Maar ik heb dit niet zomaar in deze podcast opgenomen. Ik heb dit niet zomaar nu aan jou verteld... Ik geloof dit en ik leef dit. Kleine stappen brengen je sneller naar je einddoel. En het is niet alleen maar dat het om het einddoel gaat. Het gaat natuurlijk ook ontzettend om het proces. Geniet van dat proces. En dat klinkt misschien heel raar voor jou. Geniet van het proces, hoezo? Maar doe het eens. Vier elke kleine stap die jij zet. En maak het jezelf daarmee makkelijker. Want als jij het jezelf makkelijker maakt, kun je het ook beter volhouden. En dat is met kleine stapjes. Dan groei je er als het ware in. In plaats van dat je jezelf over de kop werkt of in ieder geval jezelf kwijtraakt. Want dat gebeurt heel vaak als je een quick fix doet. Of met veel te grote stappen naar je einddoel gaat. Ik heb nog wel een leuke vraag aan je. Als jij denkt aan het doel dat je nu voor ogen hebt, waar je misschien een quick fix op wilde uitvoeren. Een quick fix is snel even kijken wat er gedaan kan worden en dat doen, zonder echt de diepte in te gaan. Dus alleen maar bezig te zijn met het topje van de ijsberg en niet met het stuk wat onder de wateroppervlakte ligt. En mijn vraag aan jou is, als jij daadwerkelijk dieper wil, met kleinere stapjes, welke drie dingen kun jij vandaag nog doen die daarin bijdragen? Dus die bijdragen aan het bereiken van jouw uiteindelijke doel. En die stapjes kunnen heel klein zijn. Denk maar aan het bellen van iemand. Het benaderen van iemand. Um, het volgen van iemand op social media misschien die jou kan inspireren. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Om eens je gedachten op papier te zetten... Om het een keer te delen met iemand. En dat is geen kleine stap, dat weet ik. Maar misschien in deze wel. Iemand die dicht bij je staat. Al is het maar dat je met jezelf de afspraak maakt dat je dit keer geen quick fix doet, maar de diepte in gaat. Omdat je zo ontzettend graag dat einddoel wil bereiken. Ja, dat is super mooi. En jij verdient het om dat te doen. En... Mijn werk bij de Rauwbank, waar ik uiteindelijk 14 jaar heb mogen werken... Ja, heeft wel bewezen dat ik die stap... Um, dat ja zeggen tegen dat werken bij de bank. Terwijl echt mijn hart open gaat voor het theater. Dat dat oké okay was. En wie weet... Hoe het theater ooit nog in mijn leven komt. En dat ik het nog steeds een warm hart toe draag, dat is duidelijk. Want ik word elke keer heel erg blij als ik in theater binnenkom. Het maakt niet uit waar en waarvoor. Maar die, die sfeer, die is magisch. En daar word ik intens blij van. En als jij ook iets hebt waar je intens blij van wordt, ga er dan voor. En zet kleine stapjes. Die zijn namelijk makkelijker om te zetten en vol te houden. En daarmee haal je uiteindelijk sneller je einddoel. En hoe mooi is dat? Hoe ongelooflijk mooi is dat? Dankjewel dat ik dit weer met jou mocht delen. Dat ik mijn verhaal open en eerlijk bij jou mocht brengen. Heel graag tot de volgende keer.